0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a um episódio do Coquetel e um episódio diferente. Para quem viu aí uns stories que eu comentei outro dia com o nosso outro bartender, o Gilberto, lá no nosso Instagram, nós falamos que vamos ter episódios diferentes, episódios, é, vamos dizer assim, minis dentro do Coquetel. E para começar esse episódio, vamos começar um novo projeto e eu chamei a gloriosa, a maravilhosa, a minha preferida do Instagram, Bebê! Olá Bebê! Olá!
1: Ai, que bom! Finalmente conseguimos gravar, né? Porque yes. a gente tá para gravar desde o primeiro <risos> teaser. Agora saiu o trailer completo. Eu falei, agora, agora tem que ir, agora vai. Agora vai, agora vai.
0: E está sendo. Agora vai. Não, <risos> Obrigada está sendo pelo convite, loucura. é ótimo. <risos> não, não precisa nem de Isso não é um convite, né? Isso é um momento da minha vida. Porque a VV é uma bartender, assim... Pra honorária já, entendeu? Ela faz uns frila aqui no barzinho, de vez em quando, vem fazer uns drinkzinhos com a gente, e ela, para mim, é uma das pessoas que não só conhece muito, mas como tem essa paixão que eu tenho pelo nosso maravilhoso Santo Tolkien, eu falo assim, né, o nosso Deus da fantasia, se não fosse ele, não seríamos nada nesse mundão de meu Deus, e a gente tá aqui, bebê, Vamos explicar para a galera, a gente vai fazer uns copilados aí toda semana, vai sair um episódio minizinho para você, assistir após, dia 2 de setembro vai estrear Anéis do Poder, né, Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, é nome para caramba, né? O Senhor e... dos Anéis, os Anéis de Poder. Nossa, Anéis de Poder, de, <risos> de poder, dê para eles. Eles podem. E aí, <risos> eles podem tudo. E, e aí essa série milionária, né, essa coisa que Jeff Bezos falou assim take my money faça o que vocês quiserem com isso daqui e aí vai ver como duas apaixonadas resolvemos falar assim olha poderíamos fazer vídeos poderíamos fazer várias coisas mas chegamos à conclusão de que um mini cast para você acompanhar quando você estiver aí no seu ônibus no seu carro na sua academia ouvir um pouquinho das nossas impressões do episódio e entender algumas coisinhas também que aconteceram afinal esse mundo de Tolkien não é para qualquer um, não é fácil. É um negócio complicado, às vezes. E aí eu queria que a Veve explicasse para a gente, já de cara, dê a sinopse, afinal, existe uma sinopse correta, né, que todo mundo está falando tanta coisa aí, né? Mas eu quero que você, Veve, fale para nós sobre o que se trata Senhor dos Anéis, os anéis de poder.
1: Bom, a gente vai acompanhar algumas histórias da Segunda Era. O Senhor dos Anéis né ficou uma trilogia muito famosa, depois acabou virando uma outra trilogia famosa também, né, não vamos dizer que não é famosa, é famosa o Hobbit também, mas eles tratavam de assuntos sobre a Terceira Era, né, que Tolkien, quando criou todo esse mundo fantasioso lá da Terra-média, ele dividiu em eras. O filme, os dois filmes, as duas trilogias, a gente acompanha a Terceira Era, né, o Frodo, Aragorn, Gandalf, e esse agora a gente vai acompanhar histórias da Segunda Era, o que, que são essas histórias? A gente vê um pouquinho nos apêndices do próprio livro do Senhor dos Anéis. Tolkien também escreveu outros livros que foram até lançados é, após sua morte, né? Que é o Silmarillion, que é tipo uma Bíblia. Não, o Silmarillion ele não é uma história corrida, né? Eles são vários pequenos contos ou até descrições sobre os acontecimentos das eras, Primeira Era, Segunda Era, antes da Era, as Eras das Árvores. Enfim, é muita era, gente, é muita história E a Amazon está pegando esse pedaço agora Para mostrar para gente da segunda era Que é quando lembra o Sauron lá O grande vilão do Senhor dos Anéis, aquele olhão né Então, vai mostrar, teoricamente, espero que sim Embora ele não está ainda mencionado É tipo um meio que um segredo, né? Dessa temporada aí, mas é só a gente uma escreve. mãozinha, né? É só uma mãozinha. É uma mãozinha. Tem uma pessoa de branco que aparece nos trailers. Tem gente falando que é ele. Não sei. A gente, ninguém, ninguém sabe, é um mistério, e isso é bom também. Né? você não acha que quem lê os livros sabe de tudo que não sabe, <risos> tem coisa que pode nos surpreender bastante eu vou, até
0: te, eu vou até te fazer uma observação aqui eu acho que quem lê os livros no final pode saber menos até do que muita coisa porque se você não leu nada você está de coração puro, você não fica procurando né, é, cabelo em ovo, né? não tem aquele negócio assim agora você vai ficar ali ó, só absorvendo né? enquanto a gente fica no trailer tentando adivinhar o eu... Um Easter Egg, do Easter Egg, do Easter Egg. Olha só o nível. É, aqui. enfim, gente. A,
1: a gente curtam, entendeu? A minha dica é, é curtir. É curtir que eu estou muito empolgada. Eu acho que vai ser uma série muito boa. E voltando só que, né, que eu enrolei, 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 e não falei a sinopse. <risos> é, a gente vai acompanhar esses acontecimentos da Segunda Era. O que a gente deu para perceber nos trailers e um pouquinho da sinopse que a Amazon lançou, né? Que a gente vai acompanhar no menor. Que é o reino, o grande reino dos homens, antes de sua queda, é um pouco meio que Atlântida, né? Ele acabou por causa de todo o orgulho dos homens, enfim. Vai ver Sauron, né? Aquele olhão, aquele vilão lá dos filmes, é... fazendo talvez um anel, né? Fazendo os anéis, foram nove anéis para os homens, sete anéis para os anões, anões, não, aliás, desculpa, falei errado, anãos, porque em Tolkien é anãos, e três para os elfos, né? Mais um, um anel, né? do filme. Então a gente pode ver isso, vai ter Kelimbrimbor, que era teoricamente o elfo, né, que, que que forjou esses anéis, vai ter o Elrond jovem, vai ter a Galadriel jovem. Ai, gente,
0: só vem. Então, eu vou fazer uma observação que é a seguinte, a gente tem que entender que nós vamos estar na Segunda Era, a Segunda Era de, tipo, 3 mil anos, né, Vivi? Você me ajuda, tipo, hum, da tempo? não a... sei se você
1: mas são alguns, uns mil anos aí antes é de É uns Freud. dois
0: mil anos, eu sei que é ano pra cacete, vamos falar assim, é ano pra cacete. Tanto é, que se você só viu O Senhor dos Anéis, os filmes, calma, fica calmo, calma, que tá bom, calma, por enquanto tá bom, tô mandando você ir lá procurar o Gênesis da, da Terra-média, que é o Submarillion, começar a ler, não, fica calmo. Você conhecer alguns personagens que estarão nessa série. Uma delas é a Galadriel, que a gente sabe que é uma elfa, né? e a gente sabe o que ela é depois, aquele ser perfeito vivido pela Kate Blanchett nos filmes. Só que nessa história, nós vamos ter ela nova. Nós vamos, ter ela, vamos chamar de adolescente. Você já, pensa, você já reparou uma coisa a própria Arwen, né, que é a que é a filha do Elrond, né, no, 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 que é o interesse amoroso do Aragorn no Senhor dos Anéis, né, a, a elfa ali que tem toda uma história. Você repara que às vezes ela é muito impulsiva, né? Ela faz umas coisas ali, desobedece o pai, nas né, filmes. Você vê que é uma coisa de jovem, mas um jovem com centenas de anos, né? Nós estamos vendo que os elfos vivem para cacete. Bebê, você me corta se eu falar alguma coisa errada aqui, porque eu tô muito emocionada em falar sobre isso, então nesse momento eu tô meio assim, meu coração tá muito aquecido aqui, tá? Por favor, me corrija. E aí, quando a, a gente vê essa Galadriel, você vê uma Galadriel, badass, nos trailers. Você vê uma mulher que foi pra batalha, botou armadura, aventureira, cabelos, aventureira vida louca ali, desbravando a Terra-média, vamos falar assim. E você vê... É, alguns ancestrais, a gente tem os pés peludos, que são os, os ancestrais dos hobbits, né? Que eram é, nômades que ficavam andando ali pela terra, encontrando locais, bem sujinhos, tadinho, parecia até um pessoalzinho vivia camuflado ali. E a gente tem também vários tipos de elfos, nós estamos tendo problemas de hates né, na internet. Eu não sei se você lembra, né, Vivi? Pessoas Ai, gente, reclamando. Que
1: por...
0: Ah, que eu tô que até cansada. Eu tô cansada porque isso entra nos livros. Porque muita gente que está hateando a internet, eu queria deixar isso aqui já no podcast, tá? E, por favor, se alguém for me hatear, acontece. Mas muita gente está usando só o filme de parâmetro, né? Os filmes de parâmetro. E boa parte deles não leu nada de Tolkien, nem contos, nem nada, nem hobbit, nem nada. Então, não se apegue só ao que você viu nos filmes. Os filmes são uma adaptação do universo de Tolkien. E aquilo só não é... A... A palavra final. Não é só aquilo que existe, no que você viu dos filmes. Então, deixa etinias, eu fazer até um parênteses né?
1: em relação não, aos elfos. Sim, Se você favor. quer tanto assim que os elfos sejam exatamente como Tolkien os descreveu, eles nem eram para ter orelha pontuda, tá? Porque ele nunca disse que os elfos tinham orelha pontuda
0: no, nos livros. Isso, Isso não está descrito. Não. não. É verdade.
1: Então, né, gente, só diziam que vida, eles eram não.
0: belos, né? Belos, altos, né? É, olhares profundos né? que enxergam a sua alma tinha sempre umas, umas frases meio filosóficas assim, né? porque, ele era bastante é, descritivo o é, Tolkien, Tolkien eu é muito contemplativo de né? eu, acho, eu acho que a escrita de Tolkien não é para todo mundo porque ela é muito contemplativa também é, há momentos em qualquer um dos livros que você, até o Hobbit, né? que é o livro mais eu faço uma aspas aqui, Infanto Juvenil é, ele contempla de forma bonita fofa né? então é, eu me lembro, porque eu li o Hobbit aos 13 anos e eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, eu me lembro até hoje de onde eu estava quando eu comecei a ler e terminei, né, o começo e o fim, assim, muito vivo. Ah, te invejei, eu só fui ler velha já. É, eu tive, eu tive sorte, eu tive duas experiências fantásticas, uma foi ler o Hobbit aos 13 e O Senhor dos Anéis, A Cidade do Anel estreou em 2000, não foi? Se eu não me engano, foi 2000, né? 2001? Em é, 2000, 2001. 2001, e eu me lembro de ir sozinha assistir, eu não tinha lido ainda O Senhor dos Anéis. Não... Por isso que eu queria falar para você nesse momento. Esses personagens que a gente conhece, tirando a Galadriel, quem você mais quer contar aí para as pessoas que já está na história e já foi visto nos filmes? Vamos botar os filmes né, como parâmetro aí para a galera.
1: O Elrond também vai aparecer também. O Elrond, que era o Weaving. Né? Uhum. e agora vai ser o ator que eu não lembro o nome do ator, mas ele fez o jovem o Ned Stark, lá em Game of Thrones é o mesmo ator que vai fazer o Elrond sim, cara de coxinha ah, cara de, cara de é coxinha.
0: coxinha eu achei ele nada a ver com o Ivo, cara pra quem não sabe, é o Agente Smith de Matrix o Caveira Vermelha do, do Capitão América pra quem souber mais ou menos quem é o um ator, né? bem que no Caveira Vermelha não parece ele então
1: <risos> nem vê vi de vingança também mas é <risos> melhor falar o Agente caraca. Smith caraca
0: Ai, como eu esqueço. E hum. temos esses. E assim, existe uma fofoca, porque a gente já sabe que a série. Aí entra um pouquinho, tá vivendo, que a gente começar de orçamento, porque a série vai ter cinco temporadas. Tu já tá falando já são cinco temporadas. Cinco é temporadas. É a série mais cara. Diz que
1: A segunda temporada já tá, já tá em andamento, já tá sendo eu produzida. Acredito.
0: Eu acredito. E antes de mais nada, Vivi, é a sua série esperada do ano? É a produção sua do ano?
1: Nossa, gente, eu tô com uma expectativa altíssima e talvez isso seja um problema, mas pelo que eu vi pelos trailers e pelas notícias, pelas fotos, até o As momento, não, não estou, eu não estou sendo decepcionada até esse
0: momento. Gente, eu ah. e a Vivi trocamos figurinhas de orc, foto de orc pra gente ver o nível. Uns belos da coisa. orcs! <risos> belos orques. E eles soltaram Porque ainda. E aí tá, pra... vem a
1: maquiagem. Não é feito é, digital, É maquiagem né? mesmo. Muito bem feita.
0: Para quem aí gostou de ver Vecna em Stranger Strange Things, não viu nada ainda, filho. Não viu os orques bonitos. Quero ver um orque bonito. Aquele assim, soltando sangue pretinho, assim sabe? Bem <risos> nojentinho, assim. Quero... Eu quero aquilo. E aí eu entro nessa, nesse negócio, né? Porque a gente eu acho que é a minha série do ano eu acho que é a minha produção do ano não existe nada esse ano, nada que falou que ia fazer nem Casa do Dragão nem, não, 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 nada, nada nada, nada, nada 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 que falou que ia sair esse ano supera o meu coração e eu tô preparada, Viver, pra passar um edredom pra passar um edredom de algodão egípcio porque eu acho que assim, mesmo que me decepcione eu vou passar pano pra muita coisa Que eu acho que é, eu vou até comparar com uma produção da Amazon Prime que não tem nada não é a mesma série mas é baseada em livros mas teve um orçamento bem inferior que é a Roda do Tempo que eu gostei que você muito, fala da Roda do Tempo <risos> que eu gostei muito eu gostei é, também eu gostei muito mas tem gente que chamou apesar de...
1: apesar de umas atuações é, é, meio como é que é aí diria... onde eu, é aí
0: é onde eu vou chegar <risos> É, aí muita gente me chamou assim, triste, mas você gostou da novela de fantasia da Record? Eu falei assim, então... Tirando Rosamund Pike, que é uma deusa desde que fez Jenny Bennett no filme Orgulho e Preconceito de 2005, desde aquela época... E ela é garota ó, exemplar também. E ela é, é de garota de exemplar. É de, nossa, vendo? Muito no nível. O, e, o, e agora eu esqueci o amigo dela, lá, o protetor dela, e eu fui conhecer ele numa série chamada Criminal Minds, no spin-off de Criminal Minds, depois ele foi pro Criminal Minds, ele era um bom ator, um Dani, Daniel King, Dani, não, Daniel King é outro cara, é Daniel alguma coisa o nome dele, mas é assim, um gato, e bom ator, bom ator, bom ator, bom ator. Ah, ele gostei ruim, dele, não. o problema foram os jovens, o núcleo. Oi, os jovens. Velhos, os jovens velhos, parecendo série da CW, teve um momento ali que eu me irritei, porque são jovens com cara de CW, que você bota o cara de 30 anos para fazer o protagonista de 17 do High School. Então, assim, esses detalhes é o que eu tenho medo no Senhor dos Anéis, que eu, desculpa, nos Anéis de Poder, que é onde eu vou chegar. A gente já viu, assim, pelo trailer e por algumas coisas que soltaram por aí, que a maquiagem tá topzera, o figurino tá topzera. Tem um momento no trailer que a Galadriel tá conversando com Elrond e você vê a barra da capa dela em três tons, como se fosse sujo de lama, sujo de poeira e a cor da capa. Esses pequenos detalhes, isso pra muita gente passa despercebido, mas pra gente que já tá acostumada a ver bastante coisa, a gente vai nesses negocinhos, sabe? Nesses detalhezinhos que é onde você vê o cuidado de uma cena, de uma história. Então, até o momento, nada disso tá me prejudicando, sabe, bebê? Nada disso tá assim, caraca, isso vai ser ruim. Não, ali tá tudo bonito. O meu medo é nas atuações que eu vou chegar agora. Eu tenho medo de boa parte desses atores que estejam ali trabalhando na série estejam aquém do que a gente precisa. Eu acho que o meu único medo até o momento na série, da minha expectativa, é que os atores não possam me entregar o que eu preciso. Principalmente por interpretarem personagens com características não só físicas, mas comportamentais tão diferentes. Eu ainda não tive essa
1: preocupação, eu não tive esse sentimento, porque eu penso que quando o filme também de Doutor dos Anéis, muitos daqueles atores que hoje são famosíssimos não eram conhecidos. Quem era Viggo Mortensen? Eu tinha feito alguns filmes. Quem era o... o... Ai, gente, foi o nome do Legolas. Caramba, me deu branco agora. É o horário. Orlando Bloom. Orlando Bloom. Não era, Orlando Boom, gente, não era ninguém
0: na Pila do Gente, não era ninguém. Ninguém na fila do
1: o, todos os Hobbits
0: tinham feito... É, eu acho que o mais o, famoso o ali O tinha era... feito Goonies
1: era o Gandalf, que era o Ivama é,
0: e, é, é, assim. e o próprio Elijah Wood né, que já tinha feito bastante coisa assim, adolescente. Ele, ele
1: tinha feito ele. coisas é, quando ele era criança né tinha feito sucesso na né,
0: época era criança e estava é. um pouco sumido na adulto. época de adulto ele, Aí deu famoso boom É aquele, é aquele famoso ator, né? que quando é criança fica muito famoso, aí depois que ele vai ficando com cara de adulto, ele não tem produção pra ninguém que contratar ele porque ele ficou velho. Aí ele some e tenta como adulto, né? Depois de uma carreira, assim. Mas o meu medo, ver não é gente famosa, é gente com qualidade de interpretação. Nossa, porque vou te dar um exemplo. Digo, diga. O menino do, do Ned Stark. Você gostou dele em Game of Thrones, sendo jovem, Ned Stark? Não, cara não de assim, não
1: é, que eu, não é que eu amei, tipo assim, nossa, mas também não me incomodou.
0: Achei. Hum. Não, não tem spoiler, né, gente? Todo mundo já sabe o que aconteceu em Game of Thrones. Eu não vou esconder aqui o jogo. Qual é o meu problema com ele? Na cena que ele aparece, principalmente, quando ele encontra a Leon Stark lá, deitado na cama, que Jon Snow nasceu, blá, blá. Aquela coisa toda. Eu precisava de uma empatia maior, porque ele era muito... É, ele amava demais a irmã. Ele tinha uma proximidade muito grande com a irmã. Não é apenas a irmã. E ele já tinha perdido o pai e o irmão. Então era o último resquício de família que ele tinha, tanto é que depois naquele período ali ele teve que casar com a prometida do irmão, né? Antes da achar tem toda uma história por trás. Então você tinha que olhar para ele e falar assim: Caralho, me... acabou, fodeu, vou ter que levar essa criança para uma mulher que não me ama. Olha isso, hein? Pra uma mulher que não me ama, porque ela ia casar com meu irmão, eu sou substituto eu olhava para ele e parecia que ele tava, meu Deus, só vê uma mulher morrendo aqui, entendeu? Eu não, eu não criei uma empatia com o personagem. Então, mas também, posso estar falando desse? Posso, porque a gente sabe que Game of Thrones teve um problema de direção muito grande nas últimas temporadas, assim. Não soube dirigir até alguns atores, bons até, que não foram bem dirigidos. Então, a minha expectativa é que eles saibam dirigir ator, esses atores, porque novo ou velho, não faz muita diferença pra mim não, sabe? É, conhecido ou não conhecido, não faz diferença. Eu preciso que ele me entregue. O que eu tô achando, que a jovem Galadriel no trailer está me entregando. É onde eu queria te falar. Cara, é não, estou lem... não estou lembrando nem dessa Galadriel que a gente vê dos filmes. Pelo contrário, eu até gosto desse, dessa divisão, porque, como, a gente, como eu falei mais cedo, eu acho interessantíssimo ser uma Galadriel nova. Uma Galadriel que não... Num tá ali, eu cheio de poder, cheio de medo, afinal, o mal não foi vencido. Ela deixa isso claro, ela tem essa preocupação, ela tem esse peso. Eu acho que para chegar naquilo que a gente vê lá nos filmes, ela passou por muita coisa, né, ela foi evoluindo, foi crescendo, foi entendendo até o seu lugar no mundo ali, na sua posição como essa deusa élfica, vou falar assim, né, e, e, e posso, por favor, me corrija, né. É, merda aqui. Pode que ser que um tenha, pode
1: ser Não conheço os atores justamente, entendeu? Mas até o momento Não tive esse sentimento Nossa, esse cara, não sei não Talvez é. Mas aquilo muito... que você falou, né? O meu pão também tá pronto pra ser passado
0: Dependendo <risos> do... Por favor, perdoe nós Mas nós somos muito fãs, cara Não tem como É porque a gente tá fazendo um podcast Mas aqui na minha, na, no meu lado tem um Gandalf De todo tamanho aqui, ó Deixa eu ver se a Vivi vai conseguir ver meu Gandalf de todo tamanho lá, entendeu? Ah, agora a, gente, a gente tem esse, esse amor, né? A gente. Né? Agora eu sei que quem. Deixa né, eu contar. Vida.
1: A minha monografia foi sobre o Senhor dos Anéis. Mito e, religio... tá mito e religiosidade dentro da obra do Senhor dos Anéis. Eu vejo a trilogia estendida todos os anos. É nesse nível, tá?
0: E de uma vez só. Eu faço um dia, Senhor é, dos Anéis. É. Começa de manhã e termina de noite. E só pra quem, pra quem tem dúvidas, como o material é tão extenso, o terceiro filme, Retorno do Rei, tem 45 minutos extras de cenas. E que mudam totalmente a visão para quem não viu. Eu recomendo para todos os amiguinhos, tá? Por favor, assistam. Vocês. Inclusive, chegou na HBO Max. Pra quem tiver, tem as versões estendidas yes. agora. É, porque DVD, você sabe, né? Vivi? As pessoas não têm isso mais. Mídia física não existe tem mais. Não existe. Eu tenho aqui, Deus Eu sabe tenho. como. Eu tenho. <risos> Eu tenho. E roda, e roda só no, 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 no adaptador no tipo Playstation norte e no, do no Playstation e no Xbox. <risos>
1: o que é DVD?
0: O que é? É outra era, é outro povo mas agora a gente falou a verdade aqui, Vivi nossas expectativas reais, a gente comentou aqui que a gente espera mesmo dessa série que a gente sabe que vai ser um big orçamento, essa é a mais cara da história né Vivi, você lembra mais ou menos quanto que tá o orçamento dela? Olha, só para adquirir os direitos foi
1: algo em torno de 250 milhões de dólares, só para adquirir os direitos os direitos que é da trilogia os apen e os apênteses, os apênteses pega aquilo como eu disse, né, muita coisa de uhum. muita coisa de Contos inacabados. são duas obras póstumas do Tolkien é, e a série em si, só a primeira temporada, custou aproximadamente 465 milhões de dólares. Só a primeira
0: temporada. É a série mais cara da história, tá bom? É, é a série mais cara da, da
1: história. Je Jeff Bezos, a pessoa não tá me vendo, mas ó, aquele negocinho com o din-din, ah, passou. Sabes,
0: a... E você sabe, né, pra quem não tá nos ouvindo, essa série, ela foi brigada... Muita gente quer fazer essa série, né? Há muitos anos, né? Até o Tolkien morrer, ainda existia algumas coisinhas. É um negócio ali. meio que doido, o né? Morrer. É, porque o ele Christopher segurou o bastante o espólio. Na verdade, ele segurou o bastante o, o espólio. Sim. Pra quem não sabe, o Christopher é o filho mais velho do Tolkien. Ele tava de frente aí da organização, tanto de direitos quanto de uma associação que cuida da parte literária. Tipo, eles fazem consultorias. E aí ele não queria liberar o. o, o né? Ele tinha muito receio de liberar. E parece que quando ele se afastou da presidência, um mês depois foi vendido. Foi mais ou menos assim, eu acho, um mês, um mês foi, e meio. Foi,
1: foi um negócio meio doido, porque foi, foi vendido, que os direitos... a ah, gente, os direitos é um negócio um pouquinho complicado, né? É. Até, até, tipo assim, porque a Amazon, ela adquiriu os direitos para é, fazer essa produção para TV barra streaming. Ela não poderia fazer para o cinema. O cinema tá Sim. com a Warner Brosca, agora tem um outro grupo comprou, acabou, acabou de comprar, comprou agora em agosto. Aí comprou Sim. jogos, é, filme, livro, até teatro. Aí esses outros essas outras mídias, digamos assim, ficou com essa outra empresa. Caramba, eu tô tentando lembrar agora o nome. Pelo o que menos que tá onde é que era.
0: Mas assim, é um negócio meio doido. gente o que interessa <risos> é o seguinte, não foi É que tá que, rolando não, tinha uma disputa, tinha uma disputa é o seguinte, parece que a Warner tava no meio também. A Netflix estava no meio e a Amazon estava no meio. Eu não vou mentir pra você, eu estava torcendo para a Amazon. Porque a Netflix ela tem a tendência de cagar a coisa ou não. A Netflix é 880, pode fazer um negócio lindo como pode fazer uma bosta. Então, gente, fiz um parêntese
1: que eu fiquei tão, assim preocupada, assim, um parênteses mesmo a Netflix arrasou, fez Sandman, pra quem não viu, também veja que é uma coisa, umas coisas Meu mais lindas que eu vi tá Deus. em top 1 em tudo que é lugar aí hoje eu li uma matéria que estão pensando ainda se vão fazer a segunda temporada, porque o algoritmo diz que não foi tão bom assim ah, pelo amor de Deus, game, gente
0: Neil Gaiman, o autor dessa e belezura. também digam no Twitter as pessoas assistirem gente, é isso aí Poxa. Ah, então até vou deixar um parênteses aqui, viu o próximo episódio nosso do Coquetel com o Gilberto a gente vai fazer um episódio especial sobre a Netflix, what the hell que porra é essa, o que você tá fazendo comigo, gente. porque ela conseguiu praticamente cagar a última temporada de Umbrella Academy ela conseguiu botar legado de Júpiter a base de produção de record ela conseguiu sei lá, pegar grandes, ótimas obras e fazer tudo meio bosta aí a pessoa vai falar pra mim assim, mas a Amazon também né? não faz grandes coisas, eu falei, gente aí eu, eu já discordo eu acho que a Amazon mais ganha do que perde, o problema da Amazon é que nem sempre as pessoas conhecem o que tem dentro do catálogo dela tem melhorado agora, né, que ela mudou a interface aí, tá ajudando algumas pessoas mas até a roda do tempo eu acho que eles não apostaram tanto dinheiro porque também não deveria apostar, gente não é, apesar de ser uma coletânea de livros que muita gente gosta que muita gente ama que, mas que... é nichado exato, exato Tolkien é Tolkien meu filho. Se você não gastar Tolkien o seu só dinheiro em... hoje por causa do, do, dos filmes. Exato. Então a pessoa não está pensando mais no livro, está pensando nos filmes. Nos hoje, filmes. A... É, exatamente. Então eles estão certíssimos em fazer conexões e fazer trailers que te façam reconhecer esses personagens que estiveram nos filmes, sabe? E não está errado. Então assim, apesar de às vezes ter uma produção na Amazon que não tem um excelente orçamento, eu acho que ela ganha muito mais do que perde, tá? Em nível de produção boa e produção ruim. Originais, tá, gente? Eu tô falando de produção original. Não é aquela que ela compra o direito de transmitir ou ela tá comprando o direito de... Eu ia falar só que Anéis de Poder é uma, é uma produção original. Transmissão, criação, produção, estúdio, tudo é deles do Prime Video, né? Porque não é mais Amazon. É meu e só lembrando
1: para quem para quem fala que a Amazon não tem sucessos, The Boys, gente, The Boys é original gente, da Amazon. Prime é, Video.
0: É isso aí. Prime Video. É para quem não sabe, até como é que é Terminal List, que também foi, ficou bem. Hum, muita gente. No algoritmo da da Prime foi bem. E o próprio Jack Ryan, né? Já renovado para terceira e quarta temporada, gravada de uma vez para finalizar, gente. E Jack. Marvelous Amazon. Marvel, Miss, Nossa! Ganha vários prêmios. De Pelo amor de Deus. Se você não assistiu The Marvels Mrs. Maisel, por favor. Tô me nessa essa cara sua e vai assistir. E já que é pra falar bem na Amazon, sempre, você sabe disso, é, eu queria só enaltecer aqui, tá? Eu fiquei apaixonada por Richard. Baseado no universo de Jack Richard. Para quem assistiu uns filmes antigos aí, com Tom Cruise e outras pessoas, é a primeira adaptação mais próxima dos livros, tá? Eu não vi Com ainda a característica do personagem. Maravilhoso. É ação, tem os errinhos, as coisinhas meio... né? A gente sabe que tem os clichês. Mas, assim, comparar o livro, sabe? Quando você pega o livro e para pra TV, a adaptação, o cara tem tudo a ver. Os trejeitos, o tamanho, a história. Então, assim, a Amazon, pra mim, ela sabe adaptar. Ela sabe. A roda do tempo é a prova disso. Eles pegaram... Sim. Um tirando complexo, as atuações
1: algumas atuações jovens, questionáveis shopping. questionáveis <risos> é, Pô, a história é muito maneira, gente Eu também acho
0: Você vê, a gente aqui devagou mais na Amazon agora no final, porque eu pois sou o é. da Amazon, eu só queria deixar claro isso porque Não, mas a gente acontecer. só quis dizer
1: que há grandes chances, de, dito tudo isso <risos> as chances de isso ser um sucesso são grandes, gente
0: Porque vê, a gente vê esse carinho lá a minha nota de expectativa é mil, entendeu? Tá lá em cima, tá com o sininho gritando, ah, enlouquecido, entendeu? Eu só quero falar isso. Então, venha é dia 2, porque... Na verdade, vai sair na quinta-noite, né? Os dois primeiros episódios, na sexta ou terceiro, é isso Ah, mesmo? isso que eu ia
1: falar, já não sei... É, porque o fuso horário aqui do Brasil, a gente foi beneficiado aí, <risos> com dois episódios, yes.
0: na quinta-feira à noite, dia 1 de setembro, tá chegando aí, então, gente, já vou tá estar lá... Com a minha pipoca. Eu nem sei. Vou dormir. Eu só vou passar a madrugada dentro. para quero nem saber. Não vou nem dormir. Não, já vou chegar em casa e já vou ligar doido. a TV. Eu quero eu nem saber. Não quero nem saber o que acontece no mundo. Só vai dar eu na sexta-feira mandando mensagens enlouquecidas para viver de manhã cedo, entendeu? Você viu isso, você viu isso, você viu isso? É sobre isso. E por isso, meus amores, como as nossas expectativas são lá em cima, a gente já vai adiantando para vocês que pós-primeiro episódio, se tudo der certo aí nos primeiros dias, nós vamos ter um outro castzinho, um mini-cast, dizendo aí sobre as nossas impressões, explicando algumas coisinhas, chorando, se tiver que chorar, né, VV, reclamar, se tiver que reclamar, mas o principal... Tomara que não. Mas o principal... Tomara que o meu vou... pano fique guardado, mas beleza. Eu, eu só vou ficar assim, venha, venha mais, venha. Eu sei, eu vi Casa do Dragão domingo, eu quero que Casa do Dragão se lasque, per... me perdoe, mas assim, eu só quero os anéis do poder, eu só penso nisso. Ai, tô doida pra que estreie,
1: gente, eu tô doida pra que estreie. Eu, bebê, só, quero, eu só
0: quero que estreie. Daquela estreia, antes da gente finalizar aqui esse mini venha assistir com a gente, por favor, onde que as pessoas te encontram, bebê? Porque se a pessoa caiu de paraquedas nesse cast nosso e não te conhecia aqui do Coquetel. Onde que eles vão te achar? Quem é você? Onde você se encontra? O que você come? Onde você anda? Não tem...
1: Hoje, no Globo Repórter. Não é o seu Bom, drink o... de hoje? É mate. Hoje é mate. É que carioca bebe mate, né, gente? É isso então, além de no, você me encontrar poder me encontrar no Rio de Janeiro, vocês podem me encontrar no Instagram também, no arroba preferidos da VV, que lá eu vou falar um pouquinho de Senhor dos Anéis, vou falar de séries filmes um pouquinho de anime, enfim vocês podem me encontrar lá
0: é, o link da VV tá aqui embaixo na descrição em qualquer agregador que você esteja ouvindo a gente está tudo aqui bonitinho, VV é uma conhecida nossa já, mas vai que você não né, chegou aqui agora, vai que você está me conhecendo, eu sou a Trícia aqui do Coquetel Cultura Pop e tá tal, aqui o no Instagram nosso, o nosso YouTube, o nosso podcast. E a gente, você encontra a gente por aí. E, Bebê, até a próxima semana, viver.
1: Até a próxima semana. Ah, deixa eu só falar um negócio que eu, enquanto a gente tava se falando, eu fui pesquisar porque eu sou dessas, né? Eu falei ah, eu, que não era o grupo. Peraí, PS, é um grupo PS. PS. O grupo sueco.
0: PES.
1: Os meus famosos pés. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu sou cheia dos PESs. adoro. <risos> É um grupo sueco. Eu não sabia que era a Suécia, a Dinamarca. Enfim, era por ali mesmo que eu sabia. Sueco. Ele comprou agora, em agosto, um bando de direito aí. Deve ter alguns filmes, alguns games aí novos sobre o Senhor dos Anéis. Aguardemos aí mais material só aí. vem. Que tá vindo. Só
0: vem. Só vem viver. Aquele abraço delicioso. Fique com Deus. E você, você que está ouvindo também. E que você esteja conosco todos juntos por um anel. É só isso. Um beijo, gente. Um beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.